0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听由我本人为各位制作的《战史盖棺：太平洋战争上部》的音频节目。我们今天继续来关注珍珠港事件的阴谋论观点啊。今天是该话题的第四期节目，也就是最后一期，我们呢将会对这个话题进行收尾工作。我们在前面三期节目当中已经花费了一定的笔墨啊。来关注珍珠港事件阴谋论的支持方和反对方，以及我个人提出的三大见解。那么，我将在今天的音频节目当中呢，主要分两节内容来阐述一下我个人的剩余的观点啊。第一节内容是和日方的观点有关，日方的一些陈述有关。第二节内容呢，将会是我仍然是对于珍珠港事件阴谋论的这件事儿的一些疑虑。好吧，咱们就不浪费时间了，立马进入今天的话题。第一节澄清事实，日军的陈述打破了人们对战略阴谋的猜测。我记得在前面一篇音频节目当中，我提到过，阴谋论的部分支持者还提供了一些秘密证据啊，比如在袭击当天，有人认为在往返途中的游轮“乐兰号”就在日本联合舰队的大致方向上发现了可疑的信号。在使用了英文和俄文的莫尔斯电码密码表核对之后，发现都对不上，因此有人就认为“勒兰号”游轮是掌握了日本联合舰队的信息，而上面这个上面可能是美军高层，也可能是美国政府，就把这件事儿给压了下去。那么，除了这一种表述之外呢，还有另外一个视角，也是值得玩味的啊。有人认为，在联合舰队从泽州岛出发之后。有一艘名叫“乌里茨基号”的苏联货轮看见了日本联合舰队。有人就认为啊，乌里茨基号货轮当时正在运送美国援助苏联的 M2 坦克，而货轮是在目视距离之内发现了日本联合舰队的水面舰艇编队，但是对方并没有开火。那么持这样一种观点的人们就认为，南云中一是不想让日本与苏联的外交关系发生恶化，于是才放走了这艘货轮啊。因为当时南云中一希望日本是和美国开战，而不是要让日本的陆军在北面方向上与苏联的远东部队进行交战。而南云中一之前是命令过自己的下属啊，为了保密，舰队应当击沉一切不属于日本的船只。但是在具体执行的时候，南云中一并没有这么做。那么，乌里茨基号的船员将看见日本联合舰队动向的这个事情呢，就告诉了斯大林。但似乎斯大林呢，并没有直接电告罗斯福啊。那么，持这样观点的人们就认为，苏联是希望看到日美开战的结果，这样远东的苏联军队就可以没有后顾之忧。而有了美国作为二战的参战国而言的话，自己苏联在东线的战事上也会更加好受一些。那么我所说的以上的判断，都是一位作者的一个论断。这位作者他的姓名叫迈克尔·斯莱克曼，他写了一本书，名叫《目标珍珠港》（Target Pearl Harbor）。作者认为呢，在1941年12月5日当天，也就是日本联合舰队起飞舰载机。打击美军珍珠港基地的前天，日本联合舰队就看见了苏联货轮“物理刺激号”，而后者也看见了前者。这个论断乍一看上去还是挺靠谱的哈，但其实我们能够发现这个篇章和罗斯福政府没有任何的关系。我个人给各位详细的解剖一下。当1941年6月份的时候，苏联间谍佐尔格将德军将会入侵苏联的情报递交给斯大林的时候呢，斯大林并没有予以重视。但是德国确实是在6月22日当天发动了巴巴罗沙行动，向苏联的境内发动了全面的闪电战打击。而当佐尔格间谍在同年9月14号将日本不会北进这样的情报再次递交给斯大林的时候呢？我们从莫斯科战役的战事发展来看的话，虽然苏联官方不承认佐尔格间谍的存在，但是斯大林呢确实好像是相信了佐尔格提供的情报。那么早在这个时候，在一九四一年九月份的时候，苏联就可以做出日本不会北进，将会进攻太平洋这样的战略性论断了。斯大林就有可能通知丘吉尔和罗斯福，但是斯大林并没有这么做。而这个乌里茨基号货轮的故事，就算是真的话，也只能够证明了斯大林保持了沉默，或者斯大林没有向丘吉尔和罗斯福说实话。但这件事儿其实是转移了视线，这件事儿并不能直接证明罗斯福知晓了日方的进攻计划而坐视不管。啊、哦，但不管怎么说，小道消息啊，总是能够得人心的。但是呢，我们不妨来参考一下日方在珍珠港进攻之后以及二战之后的一些言论和陈述。这些言论解释了美军为什么没能发现联合舰队的踪迹。那么这些陈述呢，同时也是极具说服力的，并不是一些小道消息。好，我们来具体看一下啊。从泽州岛出发的时候呢，日本联合舰队的航线就避开了美军航空母舰。经常会出没的海域。如果说联合舰队是从东京湾一直向东走的话，虽然在路途当中可以节省很多的油料，但这无疑会加大联合舰队偶遇美军航母的风险，因为当时的美军航空母舰因为局势的恶化，总是来往于中途岛、威克岛、关岛、菲律宾以及珍珠港这些基地之间。联合舰队如果走北方航线，走 a l u 阿 a n 群岛南边的话，不仅可以规避美军的侦测，同时呢，在那边更加平静的海域当中，中途补给燃油也是更为方便的，更不会像是，呃、南边的那些航线会遭遇到很多的台风。但是，联合舰队能够保持隐匿的最关键因素，其实并不是地理或者说天气方面的原因。是因为日本海军采取了严格的无线电静默策略，而支持这样观点的史实也是非常充分的哈。日本方面官修的《战史丛书》，它里面就提到了珍珠港事件的战后报告。那个战后报告呢，是在1942年的时候由日方各大将领陈述的啊，其中有多名日方的高级将领表明。日本联合舰队的全体官兵都在途中十分严格的遵守了无线电静默这一个决定。比如说，海军中将草鹿龙之介，他就坦言，毫无疑问的讲，联合舰队中的每艘舰艇都奉命采取了最为严格的无线电静默手段。展开无线电静默是容易的，但是要维持这种状态却是艰难的。呃，这是一个例子哈，比较极端的例子呢，是西田正雄指挥的比瑞号战列舰啊。比瑞号上负责通信的军官呢，就干脆把这个电台的零部件给拆了，拆了之后就把那些零部件放在了自己床头的枕头下面，以免任何日军士兵触碰到这些通信设备。而晚上睡觉呢，军官也可以更加踏实。这些部件是一直到临近进攻的时刻，才被军官重新从枕头底下面拿了出来，组装起来，然后恢复通信，才开始使用的。好、啊，这是一个例子哈。另外，山本五十六他在联合舰队从泽州岛出发的时候呢，便将作战命令以纸质的形式交给了各舰的舰长以及总指挥南云中一啊。而命令当中涉及的无线电静默的部分是这样表述的：除非舰队主力遭遇到极端情况，否则舰队及其分遣舰队都不得使用无线电联系。因为是这样，联合舰队呢，它的目标比较单一，因此日方的航母战斗群在海上行进的时候呢，除了潜艇之外，水面舰艇呢都位于各个舰艇的可视范围之内。因此，舰与舰之间的传递信号不必依靠无线电电台，而是使用旗语和灯光。比如说，原田实大佐啊，是当时非常著名的一个关注海军航空兵发展的一位大佐。他在1947年战后接受采访的时候呢，也证实了联合舰队在前往珍珠港期间是使用旗语和灯光进行信息传递的啊。还有另外一些日本的军官在战后的报告以及战史丛书的当中陈述到啊，当。联合舰队从泽州岛出发，在到达珍珠港的预定区域之前，其中的过程是十分枯燥和无聊的啊！没有任何的通信设备可以用，一天到晚就盯着那些没有任何舰艇的洋面，非常的无聊。那么，除了日本联合舰队在机动期间遵守无线电静默的条例之外呢？日本本土也广泛使用无线电电台发送了一些假情报。比如说，美国的情报部门在联合舰队从泽州岛出发之后，便截获到日方的电报说，说第一航空舰队的战机正在进行例行性训练。因为地球大气层中电离层的存在，因此美军在夏威夷和菲律宾的电台能够利用电磁波折射的规律，收到数千公里之外的日本本土的声音。但是联合舰队它本身呢是一个海上移动目标，无线电单向侦测是无法得知距离信息的，只能够得知方向信息啊。因此，即便联合舰队打破了无线电静默，如果美军要确定敌方是水面舰艇的高速移动的编队的话，也至少是需要两个不同的通信站进行实时的三角定位。那么，毫无疑问，这个细节在当时的。作战实施方面是极其困难的。好，我们在这一节当中，从日方的角度来讲述了阴谋论的支持者们的重大漏洞。但是哈，这并不代表着我本人就是阴谋论反对方的最为忠实的一员。虽然我个人在大方向上面是支持阴谋论反对方的观点的，但是还有一些模棱两可的事实，并没有淡出我的视野。我将会在下一节当中跟各位详细的说明。第二节，遮天蔽日，尚未解密的文件以及选择性忽略。尽管说阴谋论的反对方他们的理由充足，证据充分，但是几十年来仍然有部分的官方文档没有公布于众。许多记者呢煞费苦心地寻求最终的答案，但是他们所面临的威胁也是逐步递增。到头来呢，珍珠港阴谋论这个疑团呢就变成了历史学界的一个边缘学科，确实是非常可笑的一件事情啊。美国政府到现在为止尚未解密的文档主要有三大份，在美国的信息自由法啊 （Freedom of Information Act） 的帮助之下呢，有一份文档94644号文件浮出了水面。文件当中记载了美军情报站在1941年11月记录的日本海军的舰艇机动信息，而且还这样记述到。第一航空舰队正使用赤城号上的电台。好，这是一份文件。另一份文件叫九四零六九号，它记载了日本运输船春日丸号这个名称。这个名称春日丸，它是美军的情报人员手写上去的。那么春日丸号它本来是一个货轮，是一个民用舰船，它之后因为战时的征用的条例被改装成了航空母舰大英号。这、就是第二份文档，最后一份文档呢叫94630号文件。这份文件记载了日本一艘油轮的信息。那么以上三份文件是目前为止尚未被解密的内容。至于美国政府为什么至今还不解密，这个的话，很抱歉哈，我个人并不在美国政府内部工作，所以自然就无法了解具体原因到底是什么了。但是同时期还有人在当时就质疑丘吉尔是不是也率先知晓了日军偷袭珍珠港的打算。但是英国政府目前对于丘吉尔在战时过手的情报仍然是不予公开的，那么这也是一个值得讨论的地方。如果我们将这些未解密的信息放在一旁，因为确实是没有讨论的一个基础的啊。我们转而研究一下美军高层在当时不作为的情况的话，其实也能发现一些疑点。比如当时有一位间谍，他的名称叫杜桑·杜斯科波波夫。这位名叫波波夫的间谍，他是一个南欧人，然后他最早是服务于英国的军情六处的，但是后来在二战爆发之后，成为了双面间谍，同时也服务于纳粹德国的间谍机构阿布维尔。德国将他派遣到夏威夷，以监测美军的动向。那么，最终联邦调查局 FBI 和他有了接触啊！我现在跟各位普及这么一件事儿哈。有人认为这个第二次世界大战，这个世界其实也是不准确的，因为这个大战发生在亚欧大陆，也没有烧到北美，对吧？就算是烧到北美了，那也只是加利福尼亚湾以及美国的阿留申群岛，而没有烧到南美。但是其实这个情况是不准确的哈。当时纳粹德国展开了一次间谍行动，它的名称叫玻利瓦行动 （Operation Bolivar）， 什么意思呢？纳粹德国当时派遣了很多的情报人员前往南美洲地区，阿根廷啊、呃、智利啊和巴西，他们前往这些地区呢，包括夏威夷，就是为了获取跟美军动向相关的一些情报。那么，波波夫间谍被派遣到夏威夷，其实也是属于纳粹德国展开的波利瓦行动当中的一个小部分啊。有人就认为，波波夫在一九四一年八月十二日的时候呢，就告诉了美国联邦调查局关于珍珠港地区未来可能会遭袭的一个警告。但是，联邦调查局的时任局长艾德加·胡佛并没有做出什么积极的回应。一种推测呢，是胡佛大概知道波波夫是一个双面间谍，他不信任波波夫，认为他是在传递假情报。要把美国拖下水，于是他没有对这件事情信以为真。另外一种推测呢，是说胡佛其实是选择了相信波波夫，但不知为什么，呃，出于什么原因不知道，没有将这件事儿上报给美国政府。那么这件事呢，也是一个疑点。但是我个人认为，哈，最大的一个疑问可能还是要属美国太平洋舰队司令部在当日的所作所为了啊。虽然奥帕纳雷达站和水面舰艇的报告的时间已经接近了日机到达珍珠港上空的时间，也就是提前了一小时左右，但是周日当天的值班军官的回答以及美军看起来的这种松懈的这个状况，都似乎有些反常。在珍珠港遇袭之前，其实美军各大太平洋的作战基地虽然说没有收到啊马歇尔的直接警告，但是日本在亚洲的扩张以及美军对其战争威胁的定性也不是一天两天了，这些事儿都是有目共睹的。太平洋舰队司令部无所事事这件事儿，除了个别人员不专业之外呢，我觉得恐怕还是有一些其他的一些原因存在。只不过美国政府和美国军方高层至今不便公布而已。总之，综上所述，我大概花费了四个音频节目的时间，通过大量的篇幅。为各位梳理了珍珠港阴谋论支持方和反对方的各大观点和论据，并详细地阐述了我个人的见解哈，其中包括美方的一些见解和日方的一些陈述啊，是两方的一个来源，这样比较客观一些。那么我个人在立场上其实是偏向于阴谋论的反对方的，但是我愿意相信，在具体的战术实施、情报搜集和命令递送方面，美军高层或者说美国政府。至少是存在着些许过失的啊！美军高层和美国政府其实不可能透过一个单一的来源来证实未来事件发生的一个可能性。因此，即便美国政府或是美军高层确实在某个单一来源上收到了珍珠港面临打击的警告。他们在收到情报之后，确认它的可信度和传达命令所花费的时间，无疑是巨大的，而这也已经无法挽回日军的进攻大事了。好。非常感谢各位收听啊！我个人对于珍珠港阴谋论的这个论述，那么听完四期音频之后，我相信你对于珍珠港事件的阴谋论，以及前面三期音频节目关于战史的一些具体内容，应该有了更为客观和理性的一个判断和了解了哈、啊。那么以上都属于我的个人观点，你们各位有什么不同的观点，欢迎在评论区里面提出啊、嗯。那么如果要迎战的话，请你乖乖走开啊，回到家里面呃乘凉。喝茶去吧，好吧。那么非常感谢各位的收听，我们在下一期节目当中跟各位来讲一讲日本入侵关岛这一件重要的战役。我们下一期再会。